0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören heute einen Vortragsmitschnitt von Pater Karl Wallner, genauer von Pater Professor Dr. Karl Wallner, der allseits bekannte Zisterzienser aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien. Er war eingeladen zu einem Symposium der Kardinal Walter Kasper Stiftung in Fallendar bei Koblenz. Ich ich bin eine Mission. Mit diesem Satz aus Evangelii Gaudium, dem Schreiben von Papst Franziskus, ich bin eine Mission. Damit war dieses Symposium in Fallendar übertitelt. Und Pater Karl Walner musste. Da natürlich aufschlagen, ganz klar bei so einem Thema. Ich bin eine Mission, der Co-Autor des Mission Manifests und Nationaldirektor von Missio Österreich, dem päpstlichen Missionswerk. Er hat einiges und ganz Profundes zu diesem Thema zu sagen. Machen Sie sich auf was gefasst und schneiden Sie sich an. So etwas hört man nicht alle Tage. Pater Karl Wallner hatte seinen Beitrag auf diesem Symposium, ich bin eine Mission, überschrieben mit das Verhältnis von Mission ad intra und ad extra, also nach innen und nach außen. Pater Karl Wallner.
1: Eminenz, liebe Bischöfe, liebe Schwestern und Brüder, ich bin sehr dankbar, dass ich hier über das Verhältnis von Missio ad intra und Missio ad extra reden darf. Ich werde sehr persönlich sprechen und auch die offene Sprache sprechen. Ich bin nicht für Diplomatie geboren. Und es ist auch keine Zeit mehr für Diplomatie in der derzeitigen Situation der Kirche. Wir müssen Klartext sprechen. Ich beginne aber biografisch. Als ich mit 18 meine Berufung bekommen habe, Priester zu werden, ich wollte vorher unbedingt Medizin studieren, etwas erfinden, wofür es mindestens den Nobelpreis gibt, um die ganze Welt zu retten durch medizinische Erfindungen. Als ich meine Berufung bekommen habe, Priester zu werden, war ich sehr überrascht, dass mich Gott in ein Kloster geschickt hat im Wienerwald. Ich wollte nämlich auch als Priester irgendetwas ganz Großes machen. Ja, man kommt da, sind auch Seminaristen hier, mit einer gewissen Naivität. Nicht also jetzt komme ich und dann und so weiter und so fort. Mein Kloster Heiligenkreuz, und das möchte ich schon erwähnen, ist in gewisser Weise eine von Gott geführte Sensation 1133 gegründet, das besteht ohne Unterbrechung, eine Spezialität für uns in Österreich, denn wir hatten eben keine französische Revolution, keine Säkularisation, wohl aber einen klosteraufhebungswütigen Kaiser, Josef II., aber der hat bei dann Heiligenkreuz aus der Liste der aufzuhebenden Klöster rausgenommen. Wir haben auch 1683 überstanden, wo wir für drei Monate verlassen waren, weil die Türken uns gebrandschatzt haben und wir haben die sieben furchtbaren Jahre der Nazi-Diktatur überstanden. Wir bestehen ohne Unterbrechung. Wie ich eingetreten bin, hat mein Heimatpfarrer, der aus Holland stammt, gesagt, du wirst doch nicht so blöd sein und nach Heiligenkreuz gehen, die sind so konservativ, die singen noch gregorianischen Choral. Anmerkung, wir haben die Liturgie ganz des Zweiten Vatikanums und da wurden wir von anderer Seite oft gebäscht eben nach Sumorum Pontificum. Wir haben aber die Tradition, und es steht auch ausdrücklich im Zweiten Vatikanum, gerade dass die monastischen Gemeinschaften diese Liturgiesprache beizubehalten haben. Noch eine Anmerkung, wenn man drei Stunden miteinander singt, und beim gregorianischen Choral kommt es darauf an, mehr auf die anderen zu hören. Das furchtbarste Urteil, was du bekommen kannst, ist, wenn Jugendliche nachher kommen, voll cool, was ihr da singt und dich hat man so schön rausgehört, Pater Karl. Ja. <lacht> Wenn man drei Stunden miteinander singt, dann wirkt sich das auch psychologisch auf eine Gemeinschaft aus. Damals hätte man nicht gedacht, dass wir mal 2008 mit einer CD in die Top Ten der Popcharts gehen und ich in Wetten das deshalb sitzen werde, um diese CD zu promoten. Also ich wurde da in dieses Kloster geschickt damals und wollte eigentlich Missionar werden und im Nachhinein muss ich jetzt sagen, das war schon sehr klug gedacht vom lieben Gott. Heute haben geprägte Gemeinschaften durch die Mittel der Medien mehr Möglichkeit auszustrahlen, als es Missionare hatten, die früher vereinzelt hinausgehen mussten. Das haben wir noch nicht realisiert in der Kirche. Die Medien drehen alles um ja? und das müssen wir realisieren. Unsere Montagsmesse, die über EWTN übertragen wird, sehen mindestens 40.000 Menschen. So viel gehen am Montag live nicht in die Kirche äh, in, im ganzen deutschen Sprachraum. Ja, also das ist die Realität, die wir heute haben. Heiligenkreuz ist in sich von Gott einfach rausgehoben worden, ein bisschen als ein Antidepressivum, wie ich eingetreten bin, waren wir 42, jetzt sind wir 101 und wir werden heuer sechs feierliche Professen haben, also dann sind wir 107. Und so weiter. Wir haben in Bochum schon gegründet, 88. wir haben heuer in Sri Lanka ein Kloster eröffnet und das Kloster Neuzelle in Brandenburg ist vielleicht auch bekannt, das aber noch viel Gebet und Gnade jetzt eben braucht. Dort sind ja nur sechs Prozent getauft im Süden von Berlin. Die Hochschule, das ist die zweite Wirklichkeit, die mich sehr prägt aber wo ich das Gefühl habe, sie war auch nur eine Episode, also die Hochschule eben, die ich seit 99 leiten durfte, 1802 gegründet, nur für den eigenen Ordensnachwuchs, seit 1976 ein externes Priesterseminar von Regensburg, mittlerweile heißt das Leopoldinum und dann eben gewachsen durch verschiedene Umstände, also das war eine sehr merkwürdige Geschichte die ich jetzt nicht ausführen möchte. Ich glaube, die Spezialität von Heiligenkreuz ist, dass wir auf etwas reagieren, das durch bloß akademische Theologie nicht bewältigt werden kann. Denn die Studenten, die zu uns kommen, die brauchen nicht nur gute Theologie, die brauchen ein Gesamtpackage von Glaubenserfahrung, von Lebenserfahrung im christlichen Glauben. Wir haben sehr viele Studenten, die kommen, weil sie irgendwelche Erlebnisse hatten. Ich habe einen zum Beispiel aufgenommen nach dem Weltjugendtag in Kracker ist er ausgestiegen mit 80 anderen Jugendlichen vor der Hochschule zu mir ins Rektorat. Ich glaube, ich könnte Priester werden wollen, kann ich mal studieren. Ja? Also ein charismatisches Erlebnis und dann brauchen die Leute eben mehr als nur eben jetzt Informationen über den Glauben, sondern sie brauchen auch das gelebte Zeugnis und da hat sich so ein Campus einfach bei uns entwickelt, 15 Kilometer neben der äh, Metropole Wien. Und ich, ich zitiere hier immer die, die berühmte Multioptionalität, die wir heute ganz einfach faktisch in der Gesellschaft haben und die sich ja überall durchschlägt, dass man sich viele Optionen offen hält und sehr retardierend in den Entscheidungsprozessen ist. Wir haben das beim Heiraten ja auch. Hieß es früher, drum prüfe, wer sich ewig bindet, heißt es heute, drum prüfe ewig, wer sich bindet. Und, und das ist bei den Berufungen noch viel, viel dramatischer. Die Hochschule ist gewachsen, wir sind aber in Heiligenratsach gewisser Weise an einem Ende angekommen, also mehr als monastisches Leben mit Jugendseelsorge, die wir sehr dicht dort haben, Gästebetreuung, Hochschule. Mehr geht einfach nicht in dem Wienerwaldtal. Deshalb habe ich es dann auch angenommen, wie 2016 die österreichischen Bischöfe mich den Papst vorgeschlagen haben, mich zum Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke zu machen auch weil ich das Gefühl hatte, also irgendwie, man kann da nicht ewig weitermachen im Selben und es sind viele gute Junge da, Jugendseelsorger und so weiter, das wurde alles abgegeben und ich, vielleicht war der eigentliche Grund, ich habe es gerade dem Herrn Kardinal gesagt, dass ich zu viele Spenden für die Hochschule gesammelt habe und die Bischöfe das umleiten wollten. Aber ich muss sagen, es ist nicht ganz so leicht für die Weltmission Spenden zu sammeln, wie es leicht ist für die Hochschule Spenden zu sammeln. Weil die Gläubigen wollen Zukunft für die Kirche hier haben, ja, ganz stark. Und deshalb bekommen wir sehr viele Spenden rein. Aber ich glaube, es wird gelingen. Ich werde darüber auch sprechen, dass wir diese, dass wir diese Verbindung zur Weltmission brauchen. Wenn ich den Papst jetzt treffe als Nationaldirektor, das ist auch sehr hübsch, als äh, unter einem Theologenpapst durfte ich eine Hochschule leiten, die er nicht nur zur päpstlichen Hochschule erhoben hat, sondern 2007 auch persönlich besucht hat, die nach ihm benannt ist, Benedikt 16. Und jetzt unter einem Missionspapst bin ich für seine, wie er immer sagt. Siete i miei, ja? Ihr seid meine päpstlichen Missionswerke, sagt uns der Papst immer, nicht? Also unterlebt er immer auf. Ich habe ihn achtmal getroffen in diesen zweieinhalb Jahren jetzt persönlich, das ist auch interessant. Er sagt uns immer ein paar Sachen, die immer gleich sind, ja? Franziskus sagt uns, ihr seid keine NGO das Spendensammeln sammeln ist nicht das Wichtigste, beginnt mit der Mystik, mit dem Gebet, habt neue Ideen, seid kreativ und lasst nicht so sein, wie es bisher war macht alles besser und anders, ja. ganz typisch. nicht? Und das Fünfte ist, versetzt eure Heimat in eine missionarische Aufbruchstimmung und so habe ich das auch verstanden, diese Einladung zu diesem Vortrag jetzt eben hier. Schauen wir zunächst einmal auf die Weltkirche. Ich bin ein Dilettant, ich habe das nicht studiert, ich habe nur einfache Dogmatik studiert. hans von balthasar ist mein großes äh, Vorbild und deshalb auch die Begegnung mit dem äh, protestantischen reformierten Raum Karl Barth. Ich verwende dieses Buch sehr stark, auf das wir auf einer Dogmatikertagung in Innsbruck gestoßen sind. John L. Allen, leider vergriffen, The Future Face of the Catholic Church, 2009 erschienen. Er ist ein amerikanischer Korrespondent des National Catholic Reporter und er bringt in diesem Buch, das den deutschen Titel trägt, das neue Gesicht der Kirche, die Zukunft des Katholizismus, Thesen, die ich beeindruckend finde, verbunden mit unglaublich präzisem und starkem und vielfältigem statistischem Material. Das ist immer wichtig, dass man heute auch äh, Soziologie und Statistik und so weiter betreibt und davon spricht, über Zahlen. Äh, ich bin von ihm deshalb fasziniert, weil er 2009 einen Papst vorausgesagt hat, der eben jetzt aus den Ländern des Südens kommt, er sagt das für 2050 voraus, Uh, der kam aber schon 2013, also vier Jahre später. Er sagt voraus, dass dieser Papst dann auf dem Petersplatz Heilungsgottesdienste abhalten wird. Man kann das live erleben, wie Papst Franziskus sich endlos Zeit nimmt, um dort die Kranken zu segnen. Er sagt unter anderem voraus, dass es doch sinnvoll wäre, mal uh, die Bischöfe aus jener Gegend der Welt zusammenzuholen, um über die globalen Probleme zu sprechen, wo die meisten Katholiken sind. Das ist das Amazonasgebiet. Wir werden die Amazonien Synode heuer eben haben im Herbst. Also da ist viel Prophetisches drinnen, das ich denke ich mir John Allen kann nicht so ganz falsch jetzt eben liegen. Er bringt auch die Situation in Europa, die meines Erachtens dramatisch ist, denn wir haben hier das Krisengebiet Nummer eins der Kirche, dass man zum Beispiel daran sieht, dass die Zahl der Priesterberufungen in den letzten drei Jahren das erste Mal statistisch runtergeht. Schuld ist nicht, dass die Berufungen nicht in den Missionsländern stark wachsen, wir haben in Afrika 29.000 Seminaristen in Ausbildung auf 56.000 Priester, aber wir haben eben jetzt das Phänomen, dass in Europa eine Generation von Priestern einfach abtritt und unser Priestermarkt ist eben wie allen bekannt ist ja dramatisch. Wir haben statistisches Material, das uns beunruhigen sollte. Wir haben gestern Gott sei Dank einen Vortrag vom Herrn Kardinal gehört, der alles eingeordnet hat, denn Statistik ist es nicht. Aber Statistik ist doch etwas, das wir wahrnehmen sollten eben jetzt. Wie ich geboren worden bin, 1963, waren 87 Prozent der Österreicher Katholisch, Jetzt sind es 58 Prozent. In Wien, wo ich jetzt bin, sind es nur mehr 38 Prozent. Und das geht sehr, sehr schnell nach unten eben jetzt. Uns hat faktisch in den letzten Jahren hier in Europa nur die gestiegene Lebenserwartung gerettet. Ja? Also das muss man ganz realistisch sagen, wenn man sich die Statistik oder die, den Altersschnitt auch der Spender zum Beispiel bei Missio anschaut. Das ist ja wirklich ganz eindeutig. Was mich sehr beunruhigt hat in der Shell-Jugendstudie. Ich empfehle Ihnen nicht kirchliche Studien zu demografischer Entwicklung. Und die letzte Shell-Jugendstudie von 2015 hat 32 Seiten über die Religiosität der jungen Deutschen. Und ich erlaube mir, das auch für Österreich eben jetzt parallel zu sehen. Und dort wird eben analysiert, dass von den jungen katholischen Deutschen nur 9% Prozent beten. Also das sind die, die in der Kirche sind. Und von denen beten nur Prozent. Ich glaube, Johannes Hartl wird das heute am Nachmittag ja sagen. Wir haben als erste These des Mission Manifests eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ich sage dazu, dass wir nicht erwarten, dass jeder eine Mutter Theresa sein wird von den zukünftigen Katholiken. Aber wir brauchen ein qualitatives Christentum, das aus dieser Beziehung zu Jesus Christus auch lebt. Und das ist derzeit nicht vorhanden. Ja, und solange sich da nichts ändern wird, nicht also werden die Statistiken weiter hinuntergehen. Noch etwas, das interessant ist, wir haben heuer das erste Mal in England, ich hatte gerade Kontinentaltreffen der Nationaldirektoren von Europa in Amsterdam, wo schon ein guter Teil der Kirchen umgewandelt ist in Konzertsäle, aber der Nationaldirektor, Father Anthony Chantry von England, hat uns mitgeteilt, dass das erste Mal in England weniger als 50% getauft sind. Also wir haben weniger als 50% Christen in England und das wird in anderen Ländern auch sehr schnell jetzt eben dann eintreten. Das erste, was wir brauchen, wenn wir über Mission reden, ist Realismus. Ich werde oft kritisiert, wenn ich solche Sachen jetzt eben sage, das ist so pessimistisch und Gott wird schon eingreifen, ja, ja. Das ist, das ist das Instrument dazu, ja, Sakramentum Mundi, um einzugreifen, nicht. Also Sakramentum wird vom Heiligen Thomas formuliert als eine formale Wirkursache, nicht. Also das ist die Kirche. Also wir sind die Truppe, die Gott eben ausgeschickt hat, damit eben jetzt Jesus Christus in seinem Heilswirken in die Geschichte hineinkommt. Das sind wir. Ja? Also wir, wenn, wir, wenn wir dieser furchtbare Gnadenfatalismus, ich weiß nicht, wo der herkommt, nicht? also das ist wie Raumschiff Enterprise, wir beten jetzt und dann beamt Gott die Zukunft der Kirche runter. Ja? Also wo steht das, nur beten? Ja? Also ich bin Mönch, ich bete drei Stunden am Tag, wenn ich im Kloster bin. Also wir brauchen mal diesen Realismus, wir brauchen auch den Schmerz über die Situation hier. Also, also man muss auch darunter leiden. Ja, wenn einem das nicht wehtut, was ist das dann für eine Glaubensüberzeugung, für eine Liebe eben jetzt zu Jesus? Was ist das? Was habe ich da an, an wenn mein Management spricht nicht? Was habe ich für eine Produktüberzeugung? Ja, wenn es mir wurscht ist, ob die anderen eben jetzt auch diese Freude, die mich erfüllt, teilen oder nicht. Ja, also den Schmerz mal zulassen. Wenn man zugleich in die Weltkirche schaut und ich nehme exemplarisch Afrika jetzt heraus. Nach den Zahlen des Annuario Pontificio 2019, das vor drei Wochen erschienen ist, die Kirche in Afrika war vor 100 Jahren, machte die nur ein Prozent eben jetzt der katholischen Kirche aus. Heute, damals waren 65 Prozent in Europa und vor 100 Jahren waren nur zwei Millionen Afrikaner katholische Christen. Heute sind wir 230 Millionen und die Kirche boomt dort. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber in Österreich haben wir bereits in hohen kirchlichen Funktionen nigerianische Priester als Dekane eben jetzt, die andere jetzt eben leiten. Ich habe schon gesagt, wir haben 52829 Priester, 71.000 Ordensfrauen, Tendenz stark steigend in 29.000 Priesterstudenten. Wir müssen da auch schauen, dass die Ausbildung gewährleistet wird. Das ist unsere Aufgabe. Missio Österreich hat allein seit 1980 haben wir 25.800 Priester die Ausbildung, Priester die Ausbildung finanziert. 82 davon sind bisher Erzbischöfe und Bischöfe. Wir haben 6.476 Krankenhäuser, 53.000 Schulen, auch in Ländern, die mehrheitlich muslimisch sind, etwa Senegal, wo meine erste Berufsreise hingegangen, Besuchsreise hingegangen ist hat auf 5% Katholiken dort uh, 30, 35% der Bildungseinrichtungen betreut. Das wird hoch geschätzt, deshalb gibt es im Senegal auch eine große Harmonie zwischen dem Islam und zwischen dem Christentum. Wir selbst haben von Mission deshalb auch Projekte, wenn uns ein Bischof darum bittet, bauen wir auch einen muslimischen Dorf, einen Brunnen, ja, das ist sehr gut für das Verhältnis untereinander, oder bauen eine Schule und so weiter, das ist einfach gut. Allerdings hatte ich dort auch im Senegal 2016 ein persönliches spirituelles oder dogmatisches Problem, denn wir waren eingeladen bei einem, äh, einem Führer einer muslimischen Bruderschaft von 45 Millionen Muslimen, und der hat, also hat wie ein Papst, also das war wirklich also eine Audienz, wir mussten zwei Stunden warten und das war ein richtiger Palast und dann wurden wir vorgelassen und ein sehr betagter, spiritueller Mann, ein Kreis mit fünf Frauen übrigens, ja gut, also auf jeden Fall. Äh, aber es war eine sehr eindrucksvolle Begegnung, hat da waren auch die Bischöfe mit, der hat ein paar Minuten Zeit für uns, es war dann über eine Stunde, der hat nur geredet über die islamischen Hassprediger, die von Saudi-Arabien geschickt werden. Ja, der hat uns am Schluss gebeten, Es war unser Referatsbischof von Österreich mit dort, er hat uns am Schluss gebeten, wir sollen jetzt mit ihm beten, dass die Hassprediger nicht weiter ins Land kommen. Dann habe ich mir überlegt, kann ich mit einem Muslimen beten? Also ich weiß nicht, Herr Kardinal, ich habe mich dafür entschieden, mit ihm zu beten, dass die saudi-arabischen Hassprediger nicht weiterkommen. Aber das wäre ein eigenes Thema eben jetzt, weil ich die Situation in Afrika auch sehr anders wahrnehme durch meine Besuchsreisen, als man sie jetzt eben vom Hören sagen oder durch das, was die Medien bringen. Jetzt eben kennt etwa die furchtbare Hegemonie von China, nicht, die wir in allen Ländern dort haben, die sich dort Roboterarbeiterstaaten jetzt eben schaffen, nicht und ohne moralischen Hintergrund. Die EU und so weiter. Wir kommen immer mit der Moralkeule. Das tut China nicht. Die wollen einfach materialistisch dort äh, eben jetzt abgrasen und so weiter und so fort. Äh, ich habe dort sehr Aufregendes auf meinen sieben Berufsreisen jetzt eben erlebt. Vor allem eine große Lebendigkeit, die ganz also ich sage, ich lebe seit zweieinhalb Jahren in einer völlig neuen Kirche. Ich durfte den Heiligen Heiligenkreuz wirklich an einem Ort des Lebens bisher sein. Nicht? Und jetzt in einer neuen Weise eben durch dieses Andocken an die Weltkirche. Freilich macht das den, den Kontrast und den Schock dann zu dem, was ich jetzt in meiner neuen Lebenssituation in Wien erlebe, also nochmals größer eben jetzt. Äh, wenn du zum Beispiel in Sri Lanka äh, bei einem normalen Sonntagsgottesdienst musst ich 600 Kinder durch Handauflegung segnen. Ja, also da kriegst du einen Bandscheibenvorfall. Also, das ist dann auch anstrengend, das Ganze und so weiter, nicht? Und natürlich, die haben eine andere Dynamik und das lässt man beim John Ellen, also der analysiert das meines Erachtens sehr gut. Auch andere Zugangsweisen. Denen sind andere Dinge wichtig im Glauben als uns. Die Liturgie muss dort einfach anders sein, weil die Mentalität anders ist. Es gibt, ja, also ich habe einen Freund, das ist ein Turkaner, der stammt aus Kenia, dort gibt es im Norden eben den Turkanersee, er schaut aus wie ein Massai, ist fast zwei Meter groß, studiert in Rom, äh, War der Pfarrer ist mit 14, hat einen Löwen getötet, da war er noch äh, Moslem dann ist er getauft worden und wirklich ein prachtvoller, ein prachtvoller Priester. Und ich hatte ihn äh, zu Silvester bei uns in Heiligenkreuz, wo wir so einen wirklich auch für uns groovenden Silvester-Jugendgottesdienst haben. Ja, und er hat sich dann, saß neben mir bei dieser Messe äh, vor Mitternacht und hat sich dann zu mir geneigt und mich gefragt: Vater Karl, ist das ein Funeral? Is this... <lacht> also, das war dann. Das war dann schon auch ein, ein, ein Schlag ja, und eine Enttäuschung. Ja. Ich, also ich muss aber dazu sagen, ich erzähle diese Sachen gerne, auch weil ich für Werbung machen muss. Aber natürlich, man darf auch nicht sozial romantisch sein. Man sieht dann, also die haben andere Probleme, das sieht man auch. Jedenfalls ist es eine Kirche, die jung ist, die dynamisch ist und die wachsend ist. Der Kardinal von Nairobi hat uns gesagt, es gibt uns hier erst 110 Jahre. Wir brauchen euch, wir brauchen auch eure Theologie. Karl Rahner hat einen tollen Aufsatz geschrieben schon in den, äh, den 60er-Jahren äh, über, über die Bedeutung eben jetzt, was Weltkirche bedeutet und dass wir Europa nicht so schnell abstreifen jetzt eben können. Quantitativ spielen wir immer weniger Rolle. Wenn man die Katholiken, 22 Millionen in Deutschland meines Wissens, 5 Millionen, wir sind wieder um 1,1 Prozent geschrumpft in Österreich, da kommen dann, dann kommen immer die Pressesprecher, der Bischöfe, Kirche in Österreich stabil, ja, 1,1 Prozent, na, kann man, wenn wir 1,1 Prozent Wirtschaftsschrumpfung hätten, dann wäre das der Megagau, ja. Und wenn man eben jetzt Statistik kennt, wenn etwas 1,1 Prozent pro Jahr jetzt eben schrumpft, dann hat es sich in 18 Jahren halbiert. Das ist dramatisch, was sich da tut. Ja, also die Statistik sollte uns, wie gesagt, eben jetzt diesen Schmerz bereiten, der uns dann anstachelt, missionarisch zu werden. Äh, wenn man das zusammenzählt, noch, dann noch die zweieinhalb Millionen Schweizer dazu, äh, dann kommt man auf genau 0 2,9 äh, Prozent der Weltkirche. Wir sind 1,31 Milliarden. Ja, also nur damit man statistisch einordnet, das sagt nichts über die Bedeutung des äh, deutschsprachigen äh, Katholizismus für die Gesamtkirche, aber es ist doch eine Zahl, die irgendwie signifikant ist. Was wir, was wir einmal dringend brauchen, auch um missionarisch gesinnt zu sein, und das ist auch die große Idee von Papst Franziskus, äh, wir brauchen ein Hinschauen auf die Weltkirche. Wir brauchen einen Hinschauen auf die Ränder, die vielfach eben Orte sind, wo die Kirche gerade wächst oder wo sie in besonderen Situationen sind. Also ich sage, ich kann gar nicht irgendwo an exotische Orte fahren. Papst Franziskus war schon immer dort. Du kommst nach Myanmar, er war schon dort. Du kommst in die Zentralafrikanische Republik, er war schon dort und so weiter. Vielleicht ist euch das aufgefallen nach der Reisepolitik von Papst Franziskus. Er geht immer an die Ränder. Also das ist auch so seine missionarische Mentalität genau dorthin zu gehen und er hat auch das ist wenig bekannt bei uns er wollte dem Hörensagen nach dieses ganze Jahr 2019 zu einem außerordentlichen Jahr der Weltmission machen und dann hat man ihm gesagt, die Kongregation, Kardinal Filoni wahrscheinlich, äh, lieber Papst Franziskus, das ist nicht so leicht. Ja, ich weiß, argentinisch äh, hat man schneller ein Programm, aber wir brauchen für sowas jahrelang Vorlauf. Das hat man schon beim Jahr der Barmherzigkeit gesehen, dass das so schnell ausgerufen worden ist, dass das nicht so schnipp geht bei uns in Europa. Aber dann hat man gesagt, also vielleicht machen wir mal nur einen Monat der Weltmission. Und dieser Monat Oktober, der bei uns eh schon immer, äh, Monat der Weltmission ist, ist nach dem Wunsch des Heiligen Vaters eben jetzt ein Extraordinary Month of Mission ja? äh, wenig bekannt, aber es sollte so sein, also der Papst möchte dieses Thema unbedingt überall bringen. Also das möchte ich wirklich weitergeben. Lässt euch mal Evangelii Gaudium durch, ich werde noch was zitieren davon. Also er möchte das jetzt eben bringen und, wir, und er sagt auch da ausdrücklich in dieser programmatischen Ankündigung, die Weltmission soll Paradigma für Mission insgesamt werden. Also wir brauchen das Hinschauen auf die Weltmission, um eben selbst für unser altes europäisches Christentum neue Dynamik zu fassen. Und hier haben wir ein Problem, weil wir eben spüren, dass wir krank sind. Und wenn du krank bist, dann bist du dir selbst eben jetzt der Mittelpunkt des Kosmos. Das ist ganz automatisch und deshalb ist bei uns die Gefahr, dass wir eben jetzt gerade dieses therapeutische Hinschauen auf die Weltmission vergessen. Mission München hat zum Beispiel äh, erhoben statistisch, wie das Spendenverhalten von Priestern ist, in Bayern. Ja? Also bei den Priestern spenden die alte, Gen die ältere Generation, spendet sehr gerne für Mission. Ja? Und das ist dann ganz egal, ob das jetzt 68er sind, wenn ich das so ungeschützt sagen darf, oder ob das die größten Fans von Fatima sind, ja? Diese Generation, die ältere Priestergeneration, ist top im Spenden und im Sich-Einsetzen für die Mission. Bei den jüngeren Priestern gar nicht. Gar nichts. Und ich habe selbst ein Erlebnis, das ich jetzt schon dutzende Male erzählt habe. Ich war eingeladen zu einem großen Missionsfest in einer Pfarre südlich von Wien. Und es war mit mir eingeladen, der berühmteste österreichische Missionar, 82 Jahre, Pater Johann Kiesling, ein Salesianer. Eine Legende auch in Österreich, ja. hat im südlichen Kongo einmal im Jahr bringen sie ihn zurück, um ihm wieder mal das Leben zu retten vor Malaria und sonst was und kaum ist er irgendwie gesund, geht er wieder runter. Und das war gerade eben jetzt vor seiner Abreise auch, ich habe die Predigt dort gehalten, nicht, also habe über Weltmission und so weiter und Bad Johann Kiesling gepredigt, der Pfarrer ein guter Mann, wirklich guter Mann kam nachher, hat sich euphorisch nach der Predigt bedankt, Pater Karl und endlich und Mission ist so wichtig und wir brauchen das so dringend und deshalb machen wir jetzt die Kollekte, so wie in Afrika. Ihr wisst, wie das in Afrika geht, da stellt man vorne ein Körbchen auf und das ist wirklich Gabenbereitung, weil den Leuten kostet das auch was dort zu geben das ist nicht so ein abfall sondern also das ist äh, das ist wirklich also das kostet denen einfach was das ist der groschen der Witwe und dann rufen die die sich sofort da wird gesungen hat mindestens eine viertelstunde dann rufen sich die sofort eben jetzt unter gesängen zur gabenbereitung und dann wird da in das körbchen gehalten ja? das genauso machen wir das und wir kommen jetzt alle vor und werft da großzügig ein denn heute ist die Sammlung für unsere neuen kirchenbänke <lacht> Ich glaube, ich brauche nicht mehr dazu sagen, ja, aber es gibt eine Umwegrentabilität. Wenn ihr nach Tansania kommt, ihr findet dort, und manche, das war deutsches deutsches Gebiet eben, wo im 19. Jahrhundert viele hingegangen sind, ihr findet dort die Grabsteine mit vielen deutschen Namen. Die Priester dort heißen auch alles so. Da gibt es den Vater Willibald ja, und den Vater Rupprecht und so weiter. Die haben alle deutsche Namen aus dieser aus dieser Missionstradition. Und ihr findet dort die Grabsteine von diesen jungen Beuroner äh, Missionaren wo keiner über 35 geworden ist. Also hier, hat sich, hier wurde sehr viel investiert, aber die Fruchtbarkeit ist gigantisch dort auch. Ja, und bei uns wäre das heute so leicht mit dem Support, den wir leisten können, eben jetzt für die Weltkirche und deshalb brauchen wir hier wieder eine Öffnung und heute ist es auch leicht Pfarrpartnerschaften zu haben, du kannst runterfliegen, ja, du kannst dorthin gehen, du kannst dir das anschauen, Du kannst wir haben WhatsApp-Gruppen eben jetzt, wo die Leute verbunden sind mit Pfannen in Uganda und so weiter und so fort. Also das brauchen wir ganz dringend, eine viel, viel lebendigere Verbindung eben jetzt durch Gebet und Spende eben jetzt mit der Weltkirche. Zurück zu Europa. Ich sage ganz kurz die fünf Challenges, die meines Erachtens für uns am wichtigsten wahrzunehmen sind. Ich kann keine Lösungen anbieten, aber sie sind wahrzunehmen. Ja, also dass ich könnte jetzt zehn machen, aber ich mache fünf, weil mir die am wichtigsten sind. Das erste ist, wir haben das Phänomen eines latent immer aggressiver werdenden Atheismus. Ja jetzt verstärkt durch diese ganze Situation der Kirche, aber so hässliche Postings, wie auf Instagram ich derzeit bekomme, habe ich noch nie bekommen. Ja. Also wir haben einen latenten, einen faktischen Atheismus, Richard Dawkins, Christopher Hitchens und so weiter und so fort, das sind die großen Namen dafür, aber wir bekommen das sehr stark subkutan jetzt eben rein, auch eben jetzt, weil sich äh, Ablehnung gegen das Islam das gerade eher im rechten Segment beheimatet ist, ist, sehr stark dann auch in Ablehnung von Religion insgesamt äußert. Wir müssen das einfach wahrnehmen. Die Kirche wird in den nächsten Jahren programmatisch ihre gesellschaftliche Rolle verlieren, glaube ich. Das müssen wir einfach wahrnehmen. Nicht? Also deshalb äh, glaube ich auch, dass Appeasement nicht unser erstes Thema sein muss. Also dass wir wirklich auch Kontrast bilden müssen, wir werden kritisiert, wir werden abgelehnt, wir sitzen hier auch als Religion insgesamt mit dem Islam jetzt eben äh, im selben Boot und Atheismus ist im seltensten Fall theoretisch, sondern es ist eine subkutane, so eine, so eine mentalitätsmäßige Ablehnung eben jetzt von Religion insgesamt. Das Zweite ist, wir haben immer noch stark, ja, wir haben immer noch stark die pantheistische Esoterik, ich war in den 90er Jahren, wenn ich meine Vorträge anschaue, ein großer Fan von Matthias Horx, einem Trendforscher, der in vielem daneben gelegen ist, unter anderem sagt er auch voraus, dass Esoterik das gesellschaftliche Paradigma eben des 21. Jahrhunderts werden wird. Das ist es nicht geworden, muss man sagen. Er ist trotzdem ein toller Soziologe, ein toller Trendforscher, weil er ein Buch geschrieben hat, warum er als Deutscher nach Österreich gezogen ist und warum es da... Ja. Ich weiß nicht, ich habe meine Studenten alle in den Film Avatar von James Cameron geschickt, das war der erfolgreichste Film, weit erfolgreich als Titanic und da haben sie genau diesen Biozentrismus, den Trebermann vorausgesagt hat. Dort ist das Leben an sich eben jetzt die Göttin, die Eywa. Und es wird hin und her geswitcht auf materialistische Weise zwischen diesen Kreaturen, zwischen der Erde dort auf diesem Planeten, Avatar und so weiter und so fort. Es werden vier weitere Folgen von Avatar derzeit gedreht. Ja? Und ein Film kann nur erfolgreich werden, wenn er gesellschaftliche Emotionen, wenn er geistige Paradigmen inhaliert und verstärkt. Ja? Wir haben das ganz stark. Der Österreicher Mark Elsbeth wird derzeit ganz populär, drei Bestseller geschrieben. Einen habe ich gelesen, Blackout. Äh, wo es um die Reduktion der Menschen geht, um das Leben als solches zu erhalten. Das ist ein großes Thema, das kommen wird. Auch der letzte, äh, wie heißt der Typ mit, dem, mit diesem äh, Inferno, der Typ, genau. der hat auch, das letzte war, war dieses Thema auch, Reduktion der Menschen, um das Leben als solches zu retten. Da gibt es in Avatar eine ganz große Anbetungsszene des Baumes, nicht die gar nicht skurril in Im Heiligenkreuz haben wir äh, fünf große Platanen, die sind zwar erst in der Pubertät, weil sie erst 170 Jahre alt sind, die werden 600, 700 Jahre, aber die sind schon riesig, da braucht man fünf Leute, um den Stamm zu umfassen und wir sehen jeden Tag Menschen, die nicht in der Kirche beten, sondern äh, sondern die Platanen umarmen. ja Also das bleibt da, ich sage auch, das ist auch ein Hinweis für uns, weil wir, salvatorische Defizite haben. Ja? Also wir bringen nicht mehr rüber, was wir den Menschen an Heil bringen. Wir machen aus dem Christsein einen Masochismus. Die Leute sind Jesus nachgelaufen, weil sie Heil von ihm erwartet haben. Sie haben sich an ihn herangedrängt, weil die Berührung ihnen Heilung gebracht hat. Und da sind alle Ebenen immer gemeint. Das Dritte, was wir, was wir selbstverständlich haben, ich thematisiere es ganz kurz, das ist die Expansion eben jetzt des Islam, die wir haben die ich sehr stark eben jetzt in Afrika äh, mitbekomme, wo sie programmatisch betrieben jetzt eben wird, etwa in Äthiopien, wo auch Werbefilme laufen. Der gute muslimische Mann hat mindestens sieben Kinder, wo man versucht auch Mehrheitsverhältnisse zu kippen und so weiter und so fort. Äh, ich habe immer festgestellt im Dialog mit dem Islam, dass die total das wertschätzen, wenn man sie religiös ernst nimmt. Mit meinen muslimischen Freunden rede ich über den Koran, den ich gelesen habe. Ich frage sie, was sie über Isa wissen. Ich lasse mir von ihnen erzählen, was Maria für sie bedeutet. Ich lasse mir von ihnen sagen, warum man denn den Ramadan feiert. Denn am Ende des Ramadan steht ja die Herabkunft des Koran und so weiter und so fort. Die schätzen das total, auch wenn man sie respektiert. Ich muss aber auch sagen, dass ich sehr viele Muslime habe, die zu mir kommen und die in Taufvorbereitung gehen. Also das ist einfach wirklich wichtig. Ich würde sagen, den Islam realistisch beurteilen und auf jene hören, auch die Erfahrungen mit dem Islam jetzt eben haben, aber keine Feindbilder aufbauen. Das vierte, die innerkirchliche Blockade, da könnte ich viele Dinge nennen, ich bin nicht der Manfred Lütz, aber eine Blockade habe ich sehr stark in meiner Praxis festgestellt oder wenn es um Mission geht, sehr stark bei Menschen, die Zukunft wollen, die haben eine Blockade, das ist zwar sehr ehrenhaft, dass diese Blockade existiert, denn sie hat etwas mit unserer Katholizität zu tun, mit unserem Universalismus, dass wir eben wirklich immer auf das Ganze schauen, Kataholon, aber dieser Universalismus bedeutet dann in den Lösungen, die man sucht, ich brauche jetzt die Lösung und wenn das durchgesetzt ist und wenn sich der Papst, die Bischöfe, der Pfarrer dazu bekehrt haben, dann wird alles wieder gut sein. Verstehen Sie, was ich meine? Und da gibt es eben verschiedene Konzepte, je nach kirchenpolitischer Anschauung. Das kann eben jetzt die Rückkehr zu traditionellen liturgischen Formen sein. Und wenn wieder alle und dann oder auf der anderen Seite die üblichen Themen, die wir in der Mehrheitsöffentlichkeit jetzt eben haben. Und diese Lösungen bringen gar nichts, weil sie nicht substanziell sind. Ja, das ist eine große Blockade. Unser Herr Jesus Christus, gestern haben wir, die, haben wir den Vortrag von Kardinal Kaspar gehört. Er hat mit einzelnen Personen begonnen. Also Mission beginnt im persönlichen Gespräch, Augen in Auge. Er sah ihn an und weil er ihn liebte, sagte er zu ihm. Ja? Eine berühmte Stelle aus dem Markus-Evangelium. Also das geht nur ganz persönlich. Alle Bewegungen, alle Orden sind nicht entstanden, weil einer eine zündende Idee hatte und am nächsten Tag waren Tausende versammelt, ja? sondern ganz im Kleinen, im Persönlichen und im Privaten. Ja? Deshalb ist dieses Wort, ich bin eine Mission, ja, muss ich auch sagen, du bist für mich eine Mission. Jeder, der mir geschickt wird, dem ich begegne, ist für mich Mission. Aber da, da kann dann Gott jetzt eben wirken. Das ist das vierte, diese Blockade, da könnte ich andere Blockaden auch noch nennen. Und die fünfte Herausforderung für uns ist die Attraktivität der Freikirchen, die bei uns quantitativ nicht so ins Gewicht fällt, weil wir das nicht so merken. Die wachsen sehr stark bei uns, aber man merkt es deshalb nicht so. Weil wir insgesamt nicht so viele sind, sie kriegen bei uns aber die Jungen. Ja. Also, das kann man sehr schön an Zahlen jetzt eben nachweisen. Wir hatten 1978, wenn man die Gesamtchristenheit nimmt, derzeit ungefähr 2,5 Milliarden Menschen, wenn man die Gesamtzahl nimmt, dann waren 1978 6 Prozent der Gesamtchristenheit Pentekostos, jetzt sind es 26 Prozent. Also, mehr als ein Viertel, das ist Gigantisch, weil das ist nämlich, wenn man die gesamte Orthodoxie und den gesamten anglikanischen Konfessionsbereich zusammenzählt, ist das mehr als dieser Bereich. Ja? Also, das ist einfach wirklich beachtlich. Also, wir müssen hier hinschauen. Wenn Sie ins Internet gehen, Sie wissen, was für. Entschuldigung, vorurteilshafte Seiten man dort gegenüber der katholischen Kirche, dem Papsttum, den Sakramenten, der Marienverehrung und so weiter jetzt oft findet. Aber es gibt auch, glaube ich, die ökumenische Notwendigkeit hinzuschauen, warum die so wachsen. Es gibt irgendwo das Wort des Herrn, das wir ernst nehmen sollten, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und zum Beispiel eines, das ich mir offen zu sagen traue, bei den Freikirchen, bei meinen Freunden in den Freikirchen, habe ich äh, immer festgestellt, sie gehen nicht in die Kirche, weil man in die Kirche geht. Ja, das ist der normale Katholik, geht in die Kirche, weil er in die Kirche geht. Ja, fragen Sie einen Katholiken, warum sind Sie heute gekommen? Sonntagsgebot vielleicht noch bei den Älteren, aber die erwarten, wir erwarten von Gott nichts. Darf ich das mal so sagen? Ja, wir erwarten von Gott nichts. Ja. Und äh, die gehen in die Kirche, weil sie von Gott etwas erwarten, weil sie Gott für eine Wirklichkeit halten. Ja? Und wir haben diese Zusagen. Es wird manchmal dann ungustös in Afrika, dann hast du Miracle-Services, nicht oder eben du brauchst Jesus, um rauszukommen aus der Armut, out of the hut gibt es Freikirchen und so weiter. Das meine ich, das meine ich, das sind die Depravationen wieder des Ganzen. Aber auf der anderen Seite, es ist es schon eine Anfrage an uns, erwarten wir noch etwas von Gott. Erwarten wir etwas vom Wirken des Heiligen Geistes, den wir auch am Beginn dieses Tages heute angerufen haben, oder sind das nur schöne spirituelle, kulturelle Formen, die in Wirklichkeit, denen wir in Wirklichkeit keine weltverändernde Kraft jetzt eben zuschreiben. Ich hätte noch etwas über das Mission Manifest zu sagen und dann habe ich sieben Punkte, die ich Ihnen geben möchte. Die möchte ich unbedingt noch durchbringen. Das Mission Manifest ist entstanden, weil wir es für eine furchtbare Ignoranz eben der westlichen Kirche gehalten haben, dass man Passagen, die Papst Franziskus 2013 in seinem Antrittsschreiben Evangelii Gaudium geschrieben hat, absolut ignoriert bei uns. Ich lese mal Evangelii Gaudium 25 vor, das für mich ein wichtiger Text ist. Ich, der Pater George produzierte ein Buch nach dem anderen über äh, Mission hier und eine Tagung nach der anderen. Das ist hier wohl alles sehr wohl bekannt, aber ich lese euch das trotzdem vor, was Papst Franziskus hier schreibt. Ich weiß sehr wohl, dass heute die Dokumente nicht dasselbe Interesse wecken wie zu anderen Zeiten und schnell vergessen werden. Manchmal werden sie gar nicht gelesen. Trotzdem betone ich, dass das, was ich hier sage, eine programmatische Bedeutung hat und wichtige Konsequenzen beinhaltet. Ich hoffe, dass alle Gemeinschaften dafür sorgen, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um auf dem Weg einer pastoralen und missionarischen Neuausrichtung voranzuschreiten, der die Dinge nicht so belassen darf, wie sie sind. Jetzt dient uns nicht eine reine Verwaltungsarbeit, unser unnachahmlicher äh, Jesuitenpapst. Versetzen wir uns in allen Religionen der Erde in einen Zustand permanenter Mission. Nur no? Und? Wo? Ja? Möchte man fragen, er zitiert sich hier übrigens selbst, denn war Endredakteur eben dieser, dieses, äh, dieser, dieser Synode von Aparissida, die er hier jetzt eben zitiert. Alles neu, alles anders machen, in einer großen Originalität eben jetzt. Und wir wollten nicht eine Unterschriftenaktion mit dem Mission Manifest machen, wir wollten fragmentarisch einfach sagen: Pesch, ja, was ist da los? Ja, also, wir wollen. Jede These beginnt mit, jede These behandelt ein Defizit. Das, was vorhanden ist, haben wir nicht behandeln wollen, ja, weil da könnten, dann wird, kommt kein Manifest raus, sondern dann kommt wieder ein Enzykliker mit 280 Artikeln raus, sondern ein zehntesiges Manifest einfach, ja, um einen Fingerzeig zu machen. Wir dachten auch, dass es das gewesen ist. Wir sind jetzt überrascht, dass es im akademischen Raum, allerdings nur in Deutschland, Uh, uh, und in der Schweiz einen gewissen Widerstand hervorruft. Da sind wir ehrlich gesagt überrascht. Ich habe gerade erst in Frankfurt diskutiert. Da bin ich wirklich überrascht, aber da wird Johannes Hartl einiges vielleicht dazu sagen. Wir wollten es eigentlich damit be be bewenden lassen. Dann hatte ich noch die Idee, fahren wir zum Papst runter. Wir haben am Vorabend gestritten, die Autoren, ob wir weitermachen oder nicht, weil das Mission Manifest kostet uns in Österreich den Päpstlichen Missionswerken auch ein bisschen Geld. Uh, und haben gestritten dann kam am nächsten Tag der Papst, sieht von Weitem, Mission Manifest, ah, Mission Manifest auf Deutsch, ja, sehr gut, ja. uh, bitte, danke, auf Deutsch, danke schön, bitte machen Sie weiter. Also päpstlicher Auftrag ist da, <lacht> ja, bei dieser Begegnung, die, die vor allem auch den Johannes Hartl, glaube ich, sehr berührt hat, glaube ich auch wichtig ist, dass man, wenn man Papst Franziskus persönlich erlebt, dann, dann uh, dann ist man wirklich in einer anderen Dimension der Wahrnehmung eben von dem, was er möchte. Äh, sieben Tipps, ganz kurz. Äh, weil ich bin, ehrlich gesagt, also mir geht es nicht darum, nur einen schönen Vortrag abzusetzen, der Sie äh, auch Kraft des Kaffees, den Sie gerade gehabt haben, äh, vor dem Einschlafen hindert. Äh, sondern ich möchte schon, also dass wir zumindest eben jetzt bestimmte Dinge aufnehmen. Das Erste ist, ganz nach Papst Franziskus, wir brauchen Mut zu einer missionarischen Originalität. Mut. Mut ist ein wichtiges Wort. Mut. Die Deutschen lieben Twitter nicht. Ja, Twitter funktioniert in Deutschland nicht. Ja? Weil da brauchst du einen Standpunkt, der kritisiert werden kann. Da deklarierst du dich. Das sind wir nicht gewohnt. Ja. Also wir brauchen einen gewissen Mut und wir brauchen Kreativität. Ein Papst, der sich einen äh, kleinen Fiat nimmt und nach Ostia rausfährt, sich dort den Pfarrer schnappt und Arbeiterwohnungen besucht, das sollte unser Vorbild sein. Originalität. Ja. In Heiligenkreuz mit unseren geistlichen Kraftsportwochen, wir haben so ein im Kloster, das hat uns die meisten Berufungen eingebracht. Ja, ja. das äh, war eine Folge meiner Midlife-Crisis und vom... Florian Henkel Donnersmarkt, der hat es eigentlich gegründet, wie er den Os wie das Oscar-Drehbuch bei uns geschrieben hat. Also wir brauchen Kreativität. Die jungen Leute wollen sich ohnehin outen. Ja, 50% Prozent der Jugendlichen lassen sich tätowieren, man beschriftet die eigene Haut, um sich zu deklarieren. Was wären die jungen Leute heute, ohne sich outen zu können über Snapchat, über Instagram und die Alten über Facebook? Ja, also wir wollen, uns ja, wir wollen uns ja hinausgeben, das ist ja irgendwie da, nicht dieses Ausstrahlen und sich jetzt eben deklarieren. Und ich glaube, dass in der jungen Generation, denen sollten wir nicht unsere Ängste übertragen, die wir vielleicht jetzt eben haben. Zweitens, wir brauchen eine Priorisierung von Mission, das will der Papst, Evangelii Gaudium 25, Mission First. Ich bin sehr stolz zum Beispiel auf meine Erzdiözese in Wien. Überhaupt muss ich sagen, also in Österreich hat das Mission Manifest deshalb, aus einer Dogmatikprofessorin äh, keine, keine Widerstände oder irgendwas hervorgerufen. In der Erzdiözese Wien hat Kardinal Schönborn seit 2010 einen Prozess Apostelgeschichte 2010, wo das oberste Motto lautet Mission First. Ja? Und wenn man unsere Diözesanversammlung angeschaut hat im, im September im Stephansdom, wo eine geistige Atmosphäre ist, natürlich geht es in letzter Konsequenz auch um Umstrukturierungen und so, aber es ist eine Atmosphäre, da die von Aufbruch gekennzeichnet ist und nicht von der, vom strukturierten Zusammenbruch. Also wir brauchen diese Priorisierung, wissend auch, dass es keinen Zaubertrank gibt. Ja? Also Sie kennen Asterix und Obelix, aber da spielt es nicht, ja? Wir haben, das Mission Manifest hatte ein wichtiges Anliegen, keine Unterschriftenaktion. Wir wollten einfach sammeln, dass Menschen sich committen, die schon Missionarisches tun. Wir müssen heute dringend eben jetzt von anderen lernen. Ich habe meinen Artikel im Buch über das Mission Manifest betitelt Plagiat ist Pflicht. Plagiat ist Pflicht. Wir haben schon das Problem, darf ich das sagen, weil, wenn man mich, mich hat, mal wer gefragt, warum geht es in Heiligenkreuz so gut, das war ein Funktionär in der österreichischen Kirche und äh, da habe ich dann sehr spontan, ohne zu denken, gesagt, weil wir nicht streiten miteinander und weil wir nicht eifersüchtig sind aufeinander. Und ich erlebe das jetzt in Kontakt mit anderen Gremien sehr viel anders. Aus der Invidia Clericalis ist vielfach eine Invidia Universalis geworden. Ja, wir können uns nicht mehr freuen über den Erfolg von anderen in der Kirche, außerhalb der Kirche, die unseren Glauben an Jesus Christus jetzt eben teilen. Das würden wir aber ganz dringend jetzt eben brauchen. Priorisierung von Mission. Ja. Ich habe äh, ein Beispiel dazu. Ich habe für die Karmelitinnen in Meierling, musste ich auch Geld sammeln, äh, die dort drei Kilometer neben Heiligenkreuz sind. Und da hat die EU auch ein bisschen mitgefördert eine, die, den Verputz der Klausurmauer für diese strengen Karmelitinnen. Und dieses EU-Projekt, wie wir das eingereicht haben, gab es dann Formulare, die auszufüllen waren. Und die erste Frage lautete, ist das Projekt gendergerecht? Ja. Ja. Also nur um zu sagen, wie andere Institutionen sehr wohl ihre Prioritäten setzen. aber machen wir in unserem Pfarrgemeinderäten, in unseren Gemeinschaften, haben wir diese Frage überhaupt im Kopf? Ist das Projekt, was wir machen, wo wir jetzt viel Geld sammeln, wo wir priorisieren, wo wir, ist es missionarisch, ist es nachhaltig? Das, das ist, glaube ich, gemeint, das will Papst Franziskus. Drittens, wir brauchen für die jungen Menschen vor allem Hotspots der Glaubenserfahrung. Bei dieser gigantischen, Heiligenkreuz ist ja auch nur deshalb so, weil wir sind ja ganz normal. Heiligenkreuz ist genauso heute, wie ich, wie ich 1983, 1982 eingetreten bin. Nicht, aber es sind rundherum sind Wüsten entstanden und darum ist dieses, dieses Kloster plötzlich so ein bisschen zur Oase geworden. Nicht? Also wir, wir brauchen in dieser Situation Hotspots der Glaubenserfahrung. Das war, Papst Franziskus ist der hinausgehende, ich erinnere aber, dass Papst Benedikt bewusst schon ganz anachronistisch hat er 2005 den Namen Benedikt gewählt. Er hat gesagt, weil es in Bayern so viele Klöster gibt. Ja. Aber in Zeiten eben jetzt, wie soll ich sagen, des Umbruchs, nicht, braucht es solche Oasen, wo sich Glaube verdichten kann, wo Glaube eben jetzt in Intensität weitergegeben wird. Und ich meine hier nicht nur die Ordensgemeinschaften, die Klöster, ich meine hier auch geistliche Gemeinschaften. Junge Leute brauchen Hotspots, wo sie online gehen können, wo sie Zeugenschaft eben jetzt erleben können. Bei den Klöstern, wir boomen gerade. Ja, also es gibt Klosterführer und, und Angebote äh, ohne, ohne Ende, aber wir brauchen sowas auf breiterer Ebene. Und zwar eine Erfahrung mit Gott, ja, wo die Menschen Gott erfahren können, in einer gewissen Unmittelbarkeit. Wir haben zum Beispiel einmal im Monat in Heiligenkreuz die Jugendvigil. Wir haben dort 350 Jugendliche nicht Und das ist nur eine Atmosphäre schaffen mit den traditionell katholischen Mitteln. Man braucht heute für die Jugendlichen nicht irgendwie super originell was mit Erfinden, äh, sondern abgedunkelter Kirchenraum, Prozession durch den Kreuzgang, Kerzen, ja, ein Gesetzchen Rosenkranz, dass man ihnen sagt, jetzt denkst zehnmal an jemand anderen und betest dazu, gegrüßet, seist du Maria, wow, cool, ja, und so weiter. Äh, und äh, Anbetung, eine Viertelstunde, freies Gebet, Lobpreis, meistens mit den Liedern, die eben da aus dem freikirchlichen Bereich jetzt eben kommen. Oh, ich, das Beispiel muss ich noch erzählen, weil es so lustig ist. Nicht, und ganz am Anfang, wir haben viel Weihrauch abgedunkelt und Anbetung, Weihrauch und, dann, und so weiter. Viel Weihrauch und wusch, wusch und so, das steigt auf. Ne? Und nachher, nachher kam dann ein Jugendlicher zu mir und sagt, Pater Karl, ihr seid das modernste und coolste, was es überhaupt gibt. Ihr habt es hier sogar wie in der Disco-Bodennebel. Ja? <lacht> wir, 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 sind, wir sind bereits danach. Ja, wir haben eine Generation vor uns, die exkulturiert ist bei uns Ja, und das müssen wir auch realisieren und wahrnehmen. Viertens, das sage ich nur ganz kurz, wir brauchen neue Areopage, hat Johannes Ball der II. schon gefordert. Wir brauchen Verkündigungsmedien. Wenn ich in der U-Bahn fahre, äh, ich werde nicht mehr beachtet, ja? was mir nicht wehtut. Ja? Aber ich falle nicht mehr auf in meinem Ordensgewand, weil mich niemand mehr anschaut. Es schaut überhaupt niemand mehr. Es sitzen alle und wischen in ihren Smartphones herum. Ja, die Menschen sind im digitalen Raum, sie sind in den Medien, das werden wir nie wieder wegbekommen. Und wir brauchen dort Verkündigungsmedien. Das Fernsehen wird Leitmedium bleiben. Aber warum lässt man es privaten Initiativen wie KTV, wie EBDN, wie BibelTV? warum macht man nicht mit dem vielen Geld, das wir noch hätten in unseren deutschsprachigen Kirchen, ein wirkliches Verkündigungsmedium? Warum traut man sich so etwas nicht? Professionell eben jetzt. Nicht, aber nicht ein Berichtsmedium. Es geht wirklich um Verkündigung, da ist ein Unterschied. Korrekt berichten und verkündigen, da ist ein Unterschied. Wie, wie lebt die Kirche in Afrika? Sie haben in Nigeria, wo ich das erste Mal unten war, sechs Kanäle von Freikirchen. Ja, die katholische Kirche hat dort, man hört gerne zu. Ja. Und warum ist das bei uns nicht? Also, da gibt es vieles, was zu sagen. Fünftens, wir brauchen dringend auch binnenmissionarische Bemühungen ad gentes. Wir haben so viele Menschen bei uns eben jetzt schon seit Jahren durch die Migration jetzt noch einmal deutlicher geworden, die Christus nicht mehr kennen. Ja, der Begriff Neuevangelisierung und Mission verschwimmt völlig. Ja. Und wenn man das selbst erlebt hat, äh, Papst Franziskus nennt dieses sein Schreiben Evangelii Gaudium, lesen Sie es durch. Woher kommt die Freude am Evangelium? Das ist nicht irgendeine Freude. Die Freude kommt an der Fruchtbarkeit, an der Weitergabe. Und jeder hat das mal erlebt, wenn er mit, von jemandem gefragt wird, ein Glaubensgespräch, der ganz fern ist und so weiter, was das für eine innere Motivation von, für einen bedeutet, wenn man da etwas weitergeben kann, wenn man das Gefühl hat, ich habe dem jetzt geholfen, der, der äh, am Flughafen, ja, ich könnte euch da Geschichten erzählen. Ja, ich möchte euch nur eines vorlesen, weil wir dazu auch eine missionarische Spiritualität eben jetzt brauchen würden. Also ad gentes, wir müssen irgendwas tun, ja, um eben jetzt auch ein Angebot zu machen für die, für die Leute, die hergekommen sind und die unsere Gesellschaft übrigens mit dem Christentum identifizieren. Meistens positiv. Ja. Also diese Ablehnung kommt erst, wenn sie hier sind, vielfach. Ja, wenn man sich diese Untersuchungen anschaut dazu. Nicht. Und das in Persien zum Beispiel, im Iran sind im Untergrund eine Million getauft. Persien hätte das Potenzial, ein christliches Land zu werden. Ja, wenn dieses Ayatollah, ich habe selbst schon im Untergrund einige, die kommen dann nach Österreich, die Kirche dort kann nicht taufen, sonst würde sie äh, ausgewiesen werden, aber die schicken dann rundherum nach Armenien und so weiter. Also da gibt es ganz viel und wenn man das erlebt hat auch, meine von, von mir auf den Taufe vorbereitete Muslime, die haben einen ganz anderen Zugang zum Glauben, die verstehen Dreifaltigkeit existenziell, ja? Für uns ist es ein Gedankenakrobatik, für dort ist es der Inbegriff dessen, eines, nahe, eines Gottes, der fähig ist, einem nahe zu kommen, einem Liebe zu vermitteln, einem zu lieben. Das ist Wahnsinn. Ja? Da bekommst du so eine Freude, Evangelii Gaudium. Dann der sechste, zum Schluss noch die missionarische Spiritualität. Da möchte ich nur diesen Satz jetzt eben lesen, den der Papst Franziskus und der auch dieser Tagung den Titel gegeben hat, den Papst Franziskus in Evangelii Gaudium 2073 gibt. Uh, Pater George hat ihn gestern schon zitiert. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und um ihretwegen bin ich in dieser Welt. Man muss erkennen, dass man selber gebranntmarkt ist für diese Mission, Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen und zu befreien. Das heißt aber auch weg mit diesem furchtbaren Inferiority-Komplex, den wir haben. Dieser Minderwertigkeitsgefühl, das wir haben. Ja? Also nicht Stolz, das ist überhaupt nicht angebracht, schon gar nicht in dieser Situation der Kirche. Aber einfach dieses frohe Ausstrahlen eben jetzt. Nicht Das, das Diffundieren dessen, was einem selbst jetzt eben erfüllt, dass er nach Papst Franziskus das Wesen äh, jeder Mission ist. Und dann als letzten Punkt, der siebenten noch, wir brauchen insgesamt eine Mentalität des ist. Ich kann gar nicht oft und genug über die Übersetzungen des Itemissaes polemisieren. Ja. Ich bin aber nicht allein, auch schon Johannes Paul II. hat eine Neuübersetzung gefordert, Papst Benedikt XVI hat Vorschläge gemacht, es gibt auch Variationsmöglichkeiten. Das war der Schlussruf der Messe, nicht? Ite, Missa est, Deo gratias, nicht? Und man hat es dann übersetzt eben, also es ist ein Befehl, das Ite ist noch dazu besonders scharf im Lateinischen. Missa ist diese altertümliche Form, es ist Sendung, ihr seid gesendet. Man kann es auch nicht wirklich übersetzen, nicht? Und das Volk antwortet Deo gratias und übersetzt ist es, geht hin in Frieden. Wir haben gar nichts gegen Frieden. Ja, aber der Entlassruf wird einfach so wahrgenommen, geht hin, endlich habt ihr einen Frieden, ja, jetzt können sie endlich gehen, jetzt habt ihr wieder einen Frieden, Ruhe, weil der Gottesdienst wird so auch als Selbstzweck in sich verstanden. ist er nicht, ist eine Sendungsfeier, ja, das Missa Est hat, dem, hat der ganzen Eucharistiefeier den Namen gegeben, Und mir gefällt es deshalb auch gut, nicht Eucharistie, ich sage immer gerne Messe, es ist eine Sendungsfeier, eine Missionsfeier, jede Messe, nicht? Und das Volk antwortet, Deo gratis, dank sei Gott. Und im Deutschen nicht, Gott sei Dank, dass aus ist. Nicht? Und, äh, äh, ja, aber das, das prägt eine Mentalität. Ja? Man, man, diese Sachen sind keine Nebensächlichkeit. Sie sind lustig, aber auch irgendwie nicht lustig. Weil genau diese Mentalität haben wir mittlerweile inhaliert. Nicht? Weil also der Gottesdienstbesuch ist nicht das letzte Kriterium äh, der Christlichkeit einer Gemeinde auch letztlich. Aber es ist ein notwendiges Mittel, um eine Gemeinde jetzt eben in diesem hinausgehenden, das Christentum nach außen an die Ränder tragenden äh, Mentalität jetzt eben zu erhalten. Das ist es, was ich euch sagen möchte. Ich fasse zusammen. Missionsmission, Blick auf die Weltmission selbst eben jetzt missionarisch sein wollen, ist die Verjüngungskur, die wir alle hin zu einem fröhlichen und ausstrahlenden Christentum brauchen. Vielen herzlichen Dank.
0: Das war Pater Prof. Dr. Karl Wallner, früherer Rektor der Päpstlichen Hochschule in Heiligenkreuz. Seit einigen Jahren Nationaldirektor von Missio Österreich, dem päpstlichen Missionswerk. Pater Karl Walner war zu Gast in Fallenda bei Goblenz im März 2019. Die dortige Kardinal Walter Kasper Stiftung hatte zu einem Symposium eingeladen. Ich bin eine Mission. Die Technik während dieses Symposiums hat Kirche in Not besorgt und Kirche in Not hat uns auch dankenswerterweise diese Mitschnitte hier zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Vergeltgott an das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gedanken oder sagen wir besser dieses Feuerwerk des missionarischen Eifers von Pater Karl Wallner können Sie natürlich auf einer CD nachhören, ganz klar. Das steht dann auch in Kürze in unserer Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Danke Ihnen allen, dass Sie hier mit dabei sind, dass Sie jetzt hier auch dranbleiben zu Nachgehört um 21.30 Uhr und dass Sie dann auch mitbeten um 21.40 Uhr in der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Immer wieder eine besondere Erfahrung, wenn wir hier in dieser großen Gebetsfamilie des Radios miteinander und füreinander im Gebet vor Gott dann treten können. Danke und Vergelt Gott Ihnen allen. Ich darf mich an dieser Stelle am Mikrofon verabschieden. Ich freue mich, wenn wir dann gleich im Gebet mit Miteinander verbunden sind, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr, Gregor Daunis.